0: träning by träning by träning Hej och välkommen till podden träning by Unstål. Idag sitter jag och Lars-Erik själva. Lite högtidsstund för mig för den frågan vi ska prata om är ju lite av den... Jag har ju känt det länge. Det är en fråga som har följt det under många år.
1: Är det en fråga som har skickats in?
0: Det är en fråga som har skickats in. Kan ja. du gissa vad den ska handla om? Mår du bra? Ja, det är väldigt ja. fint. Mm. Är du nyfiken? Du också.
1: Ja, du har cyklat hit så du är, är full av energi. Ja,
0: eller hur? Och du har vaknat och ätit frukost? Nej, <laughs> frukost gör jag inte. Ingen jag frukost? Jag
1: inte ätit frukost flera år.
0: Nej, Berätta.
1: Ja, jag kör med den här... 18:6 eh, eller 16:8 metoden fast jag har gått över till som jag jobbar en sju 17-7 mm. Så klart. Du säger fasta 17 timmar per dygn och äta 7 timmar. Och då börjar jag klockan 1 och sen äter jag sista gången klockan 8 på kvällen.
0: Okej. Okay. Ja, Hur upplever fun- du det
1: Fungerar jättebra. Ja. Det fungerar bra. Jag är aldrig hungrig. Det är så. Och ja, det, det här med intermittent fasta har ju blivit populärt sista åren.
0: Ja, och att tarmen får vila. Det
1: börjar <clears throat> med fem, två. Att fasta två dagar i veckan. Men det är nog mer jobbigt för att då är kroppen svårt att ställa om.
0: Det blir orytmisk, tänker
1: jag. Ja, så att det är nog bättre att göra det varje dag på det här sättet.
0: Hur länge har du hållit på med det? Ja,
1: ett år ungefär.
0: Ett år? Ja, men då mm. finns det tid att känna mm. hur det är på. Spännande, jag älskar ju frukost.
1: Alltså. Mm. <laughs> ja, det är många som gör det, eh, det förr för i tiden sa man att frukost är den viktigaste måltiden ja. komma igång men det har ju sats mer och mer ja. och dessutom är det många som eh, säger nu att det, den frukost som många äter är olämplig alltså den är för mycket socker i och, mm. och inte bra upplagd heller Nej.
0: Jag tycker om att träna på morgonen så oftast blir frukosten lite senare så det, det blir nästan lite naturligt för mig.
1: Du tränar innan? Frukosten. Ja, jag ja. det
0: är skönt. Det jag gjorde när jag höll på att mycket och hade man två pass om dagen. Då kom man in i det och sen har jag gillat det. Jag tycker ja. det är en skön start.
1: tränar varje dag?
0: Nej, inte varje dag men träna så tränar jag på morgon.
1: Jaha, det är bra. Ja. Ja, du ser ju verkligen ut av vara i form jämt.
0: Ja, men skulle jag se ut och vara i den formen du är, är i din ålder, då, då, då skulle jag vara nöjd. Jag jobbar på
1: det. Min ålder, 37, du är äldre?
0: Ja, jag tänkte inte på den.
1: Nej, just det.
0: Lars-Erik, fråga. Mm. Mm, lyssnaren som har skickat in, jag skulle gärna vilja höra mer om den mentala träningens vision. En bättre värld. Gärna hur du, den togs fram och hur den efterlevs nu.
1: Jaha, ja... Det var egentligen när när jag bodde i USA på 80-talet så då då började det bli vanligt att man gick över från eller man kan säga så här, det vanliga då hade varit att visioner det var för företag och inte för privatpersoner Och de visioner man hade var ofta kopplade till ekonomi och lönsamhet. Och sen kom två stycken som var annorlunda. Det ena var Apple och det andra var ett annat företag. Som satte upp visionen om att det vi gör ska medverka till en bättre värld. Och det var det många som tyckte: Det är ju alldeles för luddigt, det kan väl inte fungera. Men sen när man såg vad som hände så blev man tyst för att bägge de här två företagen gick på kort tid upp till eh, de 500 mest lönsamma företagen. The 500 man har i USA. Och Apple är ju känt. Det blev ju ett av världens mest framgångsrika företag. Och då är det klart att då var många som tänkte sig vad är det då i den här visionen som kan få en sån här effekt? Och det är klart att då kan man fråga sig vad ska en vision syfta till? Jo en vision även om den sätts upp av ett företag den ska ju syfta till att eh, den ska ju föras ner till varje deltagare i ett företag som känner att det angår dem. Därför att syftet med en vision är ju dels att visa riktningen. En vision är ju inte ett mål utan det är en drömbild som ligger framöver. Men ska visa åt vilket håll går jag för att nå den här visionen. Men det som är lika viktigt är ju att visionen varje dag... ger mig kraft, energi, inspiration, motivation- och inte minst meningsfullhet. Och får man det att gå ut till varje, del, varje anställd- att det jag gör idag- det känner jag mig motiverad för när jag vaknar på morgon- så skriker jag hurra för att gå till jobbet. Jag känner en inspiration- och och jag känner en meningsfullhet att det jag gör det medverkar till någonting större. Jag gör det inte bara för att få en månadslön. Jag gör det för att medverka till att andra får det bättre. Att världen blir bättre. Det är en, en fantastisk drivkraft om man känner så.
0: Jag tänker på, för jag vet någon utbildning när jag har haft dig och då har vi pratat om det. En del tycker ju mål låter så hårt att det är jobbigt och allting är mål. Då har du pratat lite visioner, att hitta in den vägen till lite mer för att få en riktning.
1: Ja, för att en del har ju då förväxlat det här visioner och mål. Jag jobbade med ett stort it-företag i slutet av 90-talet. Och första gången jag kom dit och jobbade ett år så frågade jag vad har ni för vision? Då sa de att ja, vår vision det är att vara marknadsledande år 2003. Och då sa jag att ja, det är ju ingen vision, det är ett mål. Så en del hade då förväxlat det här med visioner och mål. Eh, Målen är ju mer tydliga och konkreta och, och är steg på vägen till visionen. Och... Eh, Där är det också viktigt att man har en vision som ligger bakom målen. Därför att blir det bara mål utan en vision då inträffar lätt det här som jag brukar kalla för bröllopsdepression. Det vill säga att när man når ett mål och firar så är det svårare att sätta igång med nästa projekt och nästa mål. Det blir en luften går ur på något sätt när man når ett mål.
0: Nästa mål är skilsmässa då, eller? <laughs> ja, Nej, jag förstår. <laughs>
1: på något sätt Så att eh, eh, jag har sett det väldigt ofta att eh, när man jobbar i projekt så hör man av sig efter några projekt och säger att jag, första projektet då var folk väldigt motiverade men nu på tredje, fjärde, femte projektet. Då är det mycket svårare att få samma motivation. För för varje projekt så sjunker motivationen. Och det har att göra med den här eftereffekten att eh, luften på, på något sätt går ur. Eh, och den här ser man i, även idrotten i, di, i ditt område, idrotten. då. Att eh, när man lyckas bra så är det svårt att upprepa det, Men det blir tomt och efter. gå vidare. Ja. Jag tror jag nämnt eh, tidigare då att eh, fem lag i fotbollen som har vunnit Allsvenskan eh, åkte ur allsvenska året efter. Och det var där jag tror jag nämnde då att jag brukar ha krismöten när det går väldigt bra. Ja precis, det är dags. Uh, och säga att nu måste man måste starta om. Och inte försöka upprepa det man gjort utan man går vidare mot visionen med nästa steg. Och då kommer visionen att binda ihop målen som en pärlhalsband. Där det är naturligt att man når ett mål på vägen och firar. Och sen går man vidare till nästa mål på, på vägen mot visionen. Den binder samman de här målen på ett Väldigt bra den sätt. Den har ett
0: varför i det hela. Ja. ja. Men Lars-Erik, det sitter till säkert folk där ute som inte vet vad visionen är. Skulle du sätta ord på den så...
1: Ja, ja så, um, en vision är ju en... Ska ju vara lite diffus som en dröm eftersom det inte är ett mål. En mål är tydligt och konkret. Men en vision kan vara lite luddig. Därför att... Den ska ge den här känslan och visa riktningen som jag sa. Sen i början då, när jag tog fasta på de här två företagen och sa att när jag startade ledarskolan då 1990 nu ska vi göra samma sak. Nu ska vi ha visionen om en bättre värld för ledarskolan. Och i det sammanhanget så hade vi då en ett tv-program där vi bland annat diskuterade mål och visioner. Och då då nämnde jag den här visionen som vi hade då. Och då, sa, då fick jag en reaktion och det var att ja men det här är ju någonting som alla... Häng, Håller med om. Det är ju inget unikt. Alla vill väl vara med och skapa en bättre värld. Så vad är det som är unikt i det eller som är viktigt i det? Och då sa jag, jo visst alla kan nog hålla med om det. Men det viktiga med en vision det är ju att man bryter ner den. Och titta på vad innebär det här för varje dag. Och då är det inte säkert att alla håller med om det. Jo, men vad, vad då sa man? Det är klart att man håller med om det också. Ja, så ja, då ska vi ta ett exempel. Om vi bryter ner den här visionen om en bättre värld till eh, att alla människor ska få ett bättre liv. Ja, visst, men det är väl ingen som har någonting mot det, sa man. Nähe, sa jag. Men så vände jag mig till en mycket känd författarinna som var med i det här programmet. och sa jag till henne, förstår du vad det här betyder? Ja, vadå? Ja, det betyder att allt det man gör ska ställas in i den här visionen. Ja visst, sa hon. Men det har jag väl inget emot. Nej, det innebär ju att om du skriver en bok så kan inte den bedömas utifrån skönlitterära synpunkter. Därför det enda kriteriet på en bra bok är att de som läser den får ett bättre liv genom att de läser den. Då är det en bra bok. Då stämmer det med den här visionen. Ja, men det håller jag inte med om, säger hon. Det skulle ju förändra hela synen på skönlitteratur och och, radio och tv och så vidare. Ett bra program skulle alltså vara ett program som får människor att få ett bättre liv. Och det skulle ju förändra allting. Så att man kan hålla med om visionen men man är inte alltid beredd att ta konsekvenserna av en vision. Och, och det är väl där som har brustit så mycket inom företagen också att man har, man har gjort visioner därför att det, det hör till, det är inne att man ska ha en vision. Eh, sen så eh, är det ju många i företagen kanske inte ens vet om vad företaget har för vision. Och då har man ju missat en delen också att man inte ens vet det. Men det som man brister väldigt mycket det är att man inte har eh, låtit den genomsyra allt det man gör. Jag hade ett, ett visionsarbete med tio danska företag för många år sedan. Och de hade frågat om jag kunde hålla ett tre dagar seminarium kring visioner med tio danska företag på deras korsgård arbetsgivarföreningens kurskår i Danmark. Och då sa jag, ja, men jag skulle gärna vilja uttrycka visionen på ett lite annat sätt också. Eh, konstnärligt, så kan ni skaffa fram tio konstnärer. Så en konstnär får sitta med i varje företagsgrupp. Eh, ja, det tyckte de var en bra idé, så det gjorde de då. Så att eh, när vi jobbade då så jobbar också de här konstnärerna med att göra en tavla som föreställer den vision man kom fram till. Eh, sen två år senare så träffade jag två av de här företagen och då säger det ena att jo då, jag kom, vi kommer ihåg det här och vi har tavlan uppsatt men de mer har inte hänt. Det andra företaget sa jo, jag har tavlan uppsatt och varje dag när vi ska fatta en, ett beslut så tittar vi på vad säger visionen och hur stämmer det här beslutet med den visionen som vi har tagit. Det är så man ska göra. Det ska brytas ner så att man genomsyrar allt det man gör. Jag tar ofta Ikea som exempel när jag är ute och pratar om företag. Jag tycker de dels har en fantastisk vision och dels har de låtit en genomsyra allt det man gör. Och det gör ju att det blir ett fantastiskt engagemang i Ikea. Jag, första gången jag kom till Ikea så berättade jag att jag hade fått för flera år tidigare hade jag fått en fråga om vad det är som kan få en stockholmare som trivs bra i Stockholm ha ett bra jobb och välbetalt- att flytta ner till mörkaste Småland- och ta ett jobb som är mindre välbetalt- och till och med en lägre position. Och jag trodde det hade att göra med- att han hade blivit- eh, förälskad- eller att eh, vara miljön. Nej, men det rätta svaret på den- det gjorde den tändande visionen- hos Ikea. Så jag berättade det när jag kom dit- första gången till Elmhult Och då sa- sa de, jo det stämmer bra vi har många här som skulle kunna få ett bättre betalt och högre lön på annat håll, men då stannar ändå hos IKEA därför att man har en vision där man känner att man gör världen bättre genom det man gör så att det är en, kan bli en väldigt tänning och eh, på tal om, om IKEA jag hörde från eh, handelshögskolan att de ska göra praktik och IKEA har varit det dit som alla vill göra praktik under de sista 20 åren. Så att, eh, det är verkligen ett bra, en bra modell och ett föredöme när det gäller just visionen. Men. Nej. Ja, det är en, en eh, väldigt kraftig det. Eh, jag såg det finns ett kinesiskt ordspråk som säger att eh, om man ska vara lycklig en timma så ska man ta en napp. Eh, om, om man ska vara lycklig en dag så ska man gå på en fisketur. Om man ska vara lycklig en månad då ska man gifta sig. Om man ska vara lycklig eh, ett år ja, då kan man eh, se till att man blir rik. Det varar ungefär ett år den lyckan. Om man ska vara lycklig hela livet. Ja, då ska man börja tjäna andra. Och det ligger väldigt mycket i i det. och Jag kommer ihåg när Mohammed Ali, han hade ju många som irriterade sig på honom och störde sig på honom. Men han hade en del väldigt bra sidor också. Och en sida som inte är särskilt känd det var just att han försökte hjälpa andra. Han var ju väldigt hjälpsam med pengar och allting. Och, så. och ville andras väl. Och på hans gravsten så står det någonting som jag tagit lite av till mig också och, och känner samma sak. På hans gravsten står det att jag har, jag har betalat Hyran för ett rum i himlen. Genom att tjäna andra.
0: Mm.
1: Och det är egentligen fantastiskt uttryck. Ehm, och det här att tjäna andra. Att hjälpa andra. Och känna det. Det är en fantastisk drivkraft. Ehm, Och har man då det här med att göra världen bättre då då finns det mycket att göra det gäller det.
0: Det finns en följdfråga på på den här frågan från samma lyssnare. En andra vision som jag uppfattar är att den mentala träningen ska nå ut till alla. Hur går arbetet med det? Jag jag läser punkt och förstår att mental träning var en stark kraft under 70, 80 och 90-talet. Hur jobbar ni för att det ska vara det även i framtiden?
1: Ja, det är en bra fråga för att eh, mental träning är ju en fantastisk möjlighet att få ett bättre liv. Och eh, om man ska jobba för att göra världen bättre så skulle ju en viktig sak vara då att få ut det till alla människor i världen. Och eh, själva strukturen i mental träning är ju sån att. Eh, det vore enkelt att göra det genom att det inte fordras några konsulter eller instruktörer och, 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 och folk då som kostar mycket pengar för att få ut det här. För att mental träning är ju en självträning. Precis som idrotten är. Man gör det här själv. Man ser livet som ett gör det själv-projekt. Där... där det hänger på mig. Man får ta ansvar för sitt liv. Och att komma till ett bra liv på det sättet. Så egentligen är det ju mer att få ut själva sättet att jobba. Att få instruktioner för det. Och få hjälp med träningsprogram. För det kan vara svårt att göra själv. Men med då modern teknik och med internet så har man ju en möjlighet att nå hela världen problemet är ju att det är så stort informationsflöde så stort brus att det är svårt att nå ut men i princip så finns möjligheten att förmedla träningsprogram till hela världen utan någon kostnad så att även de som är mest fattiga kan, kan ta tag i det. Och det är ju en vision som jag har. Eller en del av visionen är då att eh, fram till i år eh, försöka nå halva jordens befolkning. Och fram till år 2037 nå hela världens befolkning. Och eh, vi har faktiskt jag har faktiskt nått det här i år genom att jag har översatt den mentala träningens grundprogram till tio olika språk. Och eh, då bland annat kinesiska och ryska och spanska och, och, och engelska förstås. Så. Och i och med det så kan man nå halva jordens befolkning. Men då visar sig problemet att även om jag har möjlighet nu att nå Halva, hur når jag dem rent generellt? Man skulle behöva någon i varje land som, som förmedlar det. För att sitta här i Sverige och, och skicka ut internet på olika språk, där det, det försvinner man i informationsbruset. Så där är väl en svårighet just nu. Så är någon som hör det här och har några bra idéer på hur man kan förmedla program gratis utan kostnad. Men att nå människor och få dem att börja använda det.
0: Det vore fantastiskt. Det är, finns nog många bra, kloka lyssnare där ute som kan i ja. ämnet. Ja, just det. Jag. Som
1: kan vara med och skapa en bättre värld.
0: Men Lars-Erik, vi pratar om det här. Jag tänker på i början när du, det här med mental träning, liksom när du formade till det. Alltså, när förstod du att ah, men, det här finns ju verkligen någon kraftig, alltså för du höll ju på att leta och undersöka material och forska och titta och så. Men den kände du liksom att ja, men det här, så här det finns ju verkligen någonting i det här som fick...
1: Ja. Det första årtiondet var du ju mest idrotten då som och där där kunde man ju mäta på ett bra sätt effekten så att i den Olympiaden 1980 där var det där kunde jag se att det var en direkt koppling mellan mental träning och resultat. Det var, jag tror det var 27% av alla som var med då, alla svenskar som hade tränat mentalt. Men det var f- över 50% av eh, finalisterna och det var två tredjedelar av, av medaljörerna. Så där såg man en tydlig. Eh, relation mellan träning och resultaten. då. Men sen kom ju då när punktkursen kom och man började få... Vi startade den på universitetet då på 80-talet och mental träning blev en universitetskurs och fick en bra status på det sättet. Då blev det ju väldigt många som, som började läsa den. Vi hade ju ett par tusen då... Det blev den största kursen på hela högskolan. Den i mental träning. Och när, när, när de då skickade in, när de tenterade och man såg resultatet, för när de berättade vilken effekt de hade haft om den, där över 50% sa att det var den bästa kursen de har gått i, i livet och 4% procent sa att det hade räddat deras liv då blev det ju då spredde sig till andra också att det här är ett sätt att få ett bättre liv. Sen är det ju många som inte har haft möjlighet att gå den här långa kursen som tar ett år eller att fortsätta till mental tränare som tar två år utan väldigt många har ju då Eh, skaffa sig ett, ett program och tränat för att gå ner i vikt eller sluta röka eller sova bättre och så. Och där genom att det kom in på apoteken då så att de här programmen fanns på apoteken under flera år då var det väldigt lätt för människor att bara gå in och mm. skaffa ett, ett sånt program. Så då, då kan man ju säga att Eh, säkert eh, över två miljoner svenskar har haft kontakt med mental träning på det sättet genom att ha lyssnat på de, eh, kassett eller cd som det blev sen eh, när de försvann så ska man nu ladda ner programmen och det, då, det har ju blivit lite svårare för många människor dels få fått tag i programmen och dels att eh, då ladda ner, sig om man är lite mm. äldre och så. så att, eh, teknikutvecklingen är ju bra, men samtidigt har det gjort att eh, många går människor i skog, har gått att, att få tag i, i program.
0: Men det jag tycker är häftigt med som har skett senaste åren, det känner ju och märker ju du med, det är ju att idrotten på något sätt öppnar upp. Och större stora stjärnor berättar om hur tufft de har med mentala biten mm. och de här bitarna. Så där har det ju hänt väldigt mycket de senaste åren att man, man, man har ju vetat att det påverkar mycket och man har vetat det själv men man har inte pratat om det. Och nu börjar det liksom bli alla pratar om det. Ja, och det precis. Är ju också och då
1: är det synd att, då tänker man ja, det är väl för dem men är det för mig också. Så dels gäller ju att få ut det här, att det är helt mm. till för alla människor. Men också då att eh, 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 Inom idrotten så har det blivit så att man en hel del har någon mental tränare som hjälper dem. Och det är väldigt bra för det gör man ju på fysiska sidan också. Men tanken är ju då att varje människa ska kunna träna utan att ha en, en tränare. Och då gäller det att skaffa programmen själv- Mm. Och att vara sin egen tränare.
0: Och förstå det förståelsen det... av varför man behöver göra det. För det är ju där ja. idrotten inte riktigt tror jag förstår att du måste göra jobbet. Och varför du ska göra jobbet. För jag upplever... Mm. Det, jag tycker det finns ett... Jag jobbar ju mycket med talang. Där mm. de ska få ihop. De går från talang, det har varit lätt. Allting har liksom suttit. De har det tekniska, de har det fysiska. Men sen när det kommer press och man börjar bli åka på läger eller utmaningar. Eller, ja, men större namn titta, agenter kommer in och det börjar då hamnar de i huvudet och tappar det här sköna känslan när de bara är i idrottandet. Ja. Och där finns ju en enorm bit att jobba med.
1: Ja, absolut. För att, eh, det är väl en, en stor fördel med mental träning att det ger, eh, man får en annan syn på idrotten eh, och kommer från den här pressen mm. Som, Då steget till att
0: etablera sig äh, på elitnivå. Ja. Det är inte så svårt och stort.
1: Precis. E- och och e- man ser hur mycket det betyder. Nu. Vi har ju haft VM nu. Eller vi har VM mm-hmm. i Fridrott. Och, e- de, e- så du står da- häromkvällen. Daniel. <laughs> Daniel. Det är ganska intressant att se då. Han var ju världsmästare en gång tidigare. Men, och sen har vi ytterligare diskussion som har varit bra. Men skillnaden har ju varit där att Daniel då har beslutat att eh, ta bort all press. Och istället ha idrotten som en lek och njuta av varje dag och varje tävling. Och vilka resultat det har gett.
0: Ja, Och det är häftigt när han får göra det han gör här. om I sista kastet. Ja.
1: Bara gå ut och göra. Så att det är en stor fördel med att mental träning kan, mm. kan ge den här känslan flytet och komma ifrån pressen. Jag kommer ihåg när jag var, eh, hade gästprofessuren i Australien- så jobbade jag också lite med deras eh, eh, idrott och fotboll. De har ju en speciell fotboll, eh, Australiens fotboll- som är väldigt intressant. Och då, då fick jag uppdrag att jobba med deras bästa lag- eh, som var från Melbourne. Och då, den svårigheten de hade det var att de hade vunnit så mycket- så de hade svårt att tända på matcherna. Mm. Så, och då jobbar vi med, vi kallar, jag kallar det för Purple Patch Addiction. Att bli addicted, alltså beroende av Purple Patch. Och det var flytet och glädjen. Mm. Så att man skulle känna flytet och glädjen varje gång man kom ut på fotbollsplan. Mm. Och då var det därför man spelar, inte för att vinna. eller... Och genom att man hade det där flytet så gjorde man en bra match och vann naturligtvis. Men man kommer ifrån pressen. Mm. Och kan man få in det, då får man bättre resultat. Men också det att, att man njuter varje gång man kommer ut på fotbollsplan. Ja, och så ska jag... det vara i idrotten.
0: Ja, men jag vet ju att du jobbade med Rikke Brors ja. Och du sa ju att han, han hade ju en helt och mycket större kapacitet än han fick ut när det väl ja, blev
1: ta alltså det, det är en av mitt största misslyckande i, in, inom idrotten. Eh, därför att han, eh, vi blev väldigt goda vänner mm. och jag vet hans eh, mamma skrev till mig efter att han hade dött. Och sa att eh, du ska veta att Rickie var den, Rickie upplevde att du var den vän som han, hade bäst under livet men han var så rädd för, för tävlingar att det låste sig och det var väldigt svårt att få bort det
0: och då ser man motsatsen stål idag
1: ja och jag kan ju nämna ett exempel som väldigt få känner till även om vi skrevs om det då det ringde nämligen en tidning till mig och sa att jag vet att du jag har börjat jobba lite med Rickie brors och, och, och det var väl den tiden när man pratade om att jag använde hypnos. Mental, hypnos ingår ju i mental träning men vi kallar det inte för hypnos utan det mentala rummet. Men, men då skrev man då om vad hypnos kunde göra. Och då var den tidningen att kan vi inte åka ner till Rickie och du hypnotiserar honom. Och så får vi se vad han kommer att göra under hypnos. Och det gjorde vi. Vi åkte ner till hans villa i Löberöd. Och han hade en kastring utanför sin villa. Och jag hypnotiserade honom. Och sen gick han ut i hypnos. Och slängde 70 var det väl. Det var i alla fall en en bra bit över världsrekordet. Det slogs upp i den här tidningen väldigt stort. Och då sa man, ja men... Det det måste man kunna göra på tävling. Men... Dels så fick man inte använda hypnos på tävlingar. Dels så hade han så stark rädsla för att... Eh, det var, ja och inför olympiaden då 76 så sa jag ja, men jag, kan, jag kan jobba med det för att få bort det här så jag gjorde ett program där han skulle få bort den här rädslan men han ville inte använda det för han, hade, han så fort han tänkte på tävling så kom så han ville inte tänka på tävling så att när eh, när eh, det var ett par månader kvar till, så sa han nej jag åker inte till OS. Men sen han var inte med på truppen som åkte över. Men sen ångrar han sig någon vecka innan så han kom över. Men han, han var så rädd så han ville inte bo i byn utan han sig upp i, i bergen. Mm. Och varje dag kastar han ju över 65 meter. Så kom han ner på den dagen när det var kvalificering och nådde inte 60 meter som var kvart. Mm. Och låg och grät på inneplan. Tragiskt alltså. Men när man förstår
0: av det här är ju ändå vilken kraft det finns i det mentala. Jo, jo. Både jo, begränsande precis. och möjligheter. Ja.
1: Men ibland är man så rädd för någonting att, att man vill tänka Nej. på det. Ofta i tävlingar så kom han i sista minuten nästan utan klam. Och gick direkt ut och kastade.
0: Och vågar egentligen inte tro på att det gick och löra? Jobba med. Nej, aj, det är, aj, är man
1: äh, Är rädsla någonting som gör att man skjuter ifrån sig och överhuvudtaget inte vill tänka på. Ja, ja det så. är härligt
0: att se en stål idag då.
1: Ja, absolut. Ja.
0: Vi ska runda av Lars-Erik och till eh, lyssnarna. Mm. Det, du, jag hoppas de tar till sig det om de har idéer hur vi ska nå ut med mentala träning. Ja, i. det vore jättebra
1: få hjälp så, med Så In
0: det. med idéer och sen mm. frågeställningar skickar ni ju då till info1 unestall.se. Ja, då stänger vi.
1: Det gör vi. Tack för idag. Tack, tack. Mental
0: turning back next year. Mental turning back next year. Mental turning back